0: Ja näin kun keskiviikkoa mennään tässä viikolla, niin jatketaan toiseen osioon meidän Poristaan Goose eduskuntavaalit ohjelmaa. Kiitoksia vielä viime viikon vieralle Vihreät perussuomalaiset vasemmistoliitto viime viikolla. Ja ää, tällä tunnilla jatketaan. Arvoisat eduskuntavaali, ehdokkaat, tervetuloa ää, Poristaan Goose eduskuntavaalit ohjelmaan. Kiitos, kiitos Kiitos, kiitos. Hei, lähdetään Aakkos tuota, järjestyksen liikenteeseen, niin kuin tuolla Facebookissa ä, mainoksessa oli. Ä, keskustan ehdokas Juha Kantola. Ä, meikäläisen tietojen mukaan korja heti, jos menetään väärin. 41-vuotias maanmittausinsinööri, perheen isä, ä, kaupunginvaltuutettu, aluevaltuutettu Porin Sörmarkusta. Juuret yväskylässä. ja muutaman Helsingissä vietetyn työvuoden jälkeen olet muuttanut sitten tänne, tänne Porin 16 vuotta sitten. Pitikö paikkansa?
1: Kyllä, piti paikkansa muuten, paitsi että tuli pari vuotta enemmän. Ah, ja porilaisuuttakin pari vuotta enemmän.
0: No niin, hyvä, ei 43 ja 18 vuotta porilaisen. Onko sitten sit ollaan oikealla hollilla? Kyllä. Hei, enti, tervetuloa, Juha. Hei, te ensimmäinen kysymys, minkä takia oot päättänyt lähteä eduskuntavaali ehdokkaaksi näihin vaaleihin?
1: Joo, on varmaan montakin syytä, minkä takia, mutta ihan keskeinen syy näkyy kotona, eli ne lapset, joita kotona on ja heidän he ikäisensä muut tulevaisuuden suomalaiset, heidän edun puolesta tehdään työtä ja toivottavasti se, sitä työtä pääsee tekemään myöskin sinne
0: Joo, mä ajattelin, että sä mä että vaimo pakotti, mutta et sä vastannut kuitenkaan niin. Ei, vaimo olisi voinut jopa kieltää. <tos> Hei, seuraavaksi kokoomuksen ehdokas Mari Kaunistola, poliisiksi valmistunut kauppatieteiden maisteriporin kaupunginvaltuuston kullalla syntynyt puheenjohtaja, kunnallispolitiikassa oot, oot ollut pitkään kaupunginvaltuuston puheenjohtajana, oot myös maakunnan päätöksenteossa hyvinvointialueen valtuutettuna ja aluehallituksen jäsenenä. Menikö nämä oikein?
2: Joo, kyllä se noin suurin piirtein. Piirte- kyllä, kyllä. Sinne päin.
0: Mari, sama kysymys, mitä Juhalle, miksi ehdolla näissä vaaleissa.
2: No kyllä se lähtee itsellä siitä, että, että haluan tehdä satakuntalaisten eteen työtä ja, ja ennen kaikkea elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin eteen. Kyllä ne on sellaisia asioita, jotka, jotka niin kuin vaikuttaa ja, ja tavallaan nyt, kun on saanut tässä toimia niinkin hienossa tehtävässä kuin kaupunginvaltuuston puheenjohtajana, niin siinä tavallaan on nyt nähnyt myös sit sellaisia kohtia, joita me voitaisiin ehkä tehdä toisin elinkeinon tai elinvoiman lisäämisessä ja niin poispäin, kun on tuolla Helsingissä saanut jo ihan Tarpeeksi hypätä.
0: Hei, pitäis sä kysyä? Tämä ei suinkaan ole ensimmäinen kerta kun on ehdolla.
1: Tämä on kolmas kerta kun on ehdolla.
0: Ja sama, sama Marilla ei ole ihan ensimmäistä kertaa sitä kuuluisaa ja kyydissä.
2: Ei olla ensimmäistä kertaa kyydissä ja, ja tämä niinku, politiikka on sellainen laji kyllä, että varmaan keskustassa kuin kokoomuksessakin, että on sellaista pitkän matkan juoksua ja sitä kokemusta kerätään myös vaalien välissä, että, että sitä työtä pitää tehdä kyllä tosi, tosi niinku pitkäjänteisesti ja, ja sellaisella hyvällä sykkeellä.
0: Öö, kolmantena ehdokkaana meidän ohjelmassa on SDPn Sami Viitasaari, 43-vuotias mies, joka miettii, että kuka sitä duunarin arkea ymmärtäisi paremmin kuin duunari itse poliittisena esikuvana on oma isä. Sami mielestä raikas ja aito pori iloa ja eloa. Nämä on suoraan internetistä. Pitikö paikkansa?
3: Piti paikkansa ja joudunkyn miettimään, että mistä sä nämä löysit, mutta kyllä ne, ne tulisivat myös kuntavaaleista varmasti nämä osateemoista, teemoista. Täysin paikkaansa pitäviä asioita.
0: Hei, Sami, tervetuloa. Sama kysymys, mitä mullekin, Miksi ehdolla vaaleissa?
3: Kiitos. Kyllä. Tuota, toi Duunari-arki. Olen itse pääluottamusmiehenä ja lukuisia luottamustehtäviä ammattiliitoisia juuri tänne suoraan. Ajelin tuolta Hakaniemestä Helsingistä. Siellä taisteltiin nyt viimeiseen asti sopimuksesta siivoi ja kiinteistöhoitajien kohdalla pamilainen sopimus ja itse sitten saanut olla mukana ja ikävä kyllä, niin lopputulokseen ei päästy, tai hyvään lopputulokseen ei päästy tälläkään kertaa. Ja huomenna alkaa jälleen lakot. Niin kyllä mä näen tässä tätä työntekijäarkea työssäni ja noissa luottamustehtävissä. Ja mun mielestäni tällä hetkelläni niin köyhyysraja nousee ylöspäin. Se on jo keskitulosten kohdalla arkeeni. Kyllä tämä huoli on semmoinen, että tähän on niin puututtava. Ja en, että tähän oli sitten paljon
0: annettavaa. Hei, jatketaan tästä samaisesta ajasta. Saat myös, myös vastata ensin pääottumusmiehen toimesta. Viime aikana. on ollut paljon lakkoja monellakin alalla. On ollut, siellä, on ollut kaupan alalla, veturin kuljettautumat ovat olleet lakossa, teollisuudessa on, on lakkoiltu, Pammom niin ikään lakkoilut, että työnantajat ja, ja työntekijät kiistelevät. niin sami tämän tilanteen minkälaisena? Jos ei nyt puhuta just tästä Pammolakosta, vaan yleisesti, että tämmöinen lakkosuma tässä on alkuvuoden aikana ollut.
3: No kyllähän tuo inflaatio nyt tietysti aiheutti varmasti osasyy, miksi tämä nyt pääsi karkaamaan näin, näin hulluksi, hulluksi tämä tilanne, mikä nyt on, mutta mä koen sitten kuitenkin sen, että nyt työntekijöillä on tähän laillinen oikeus, niin ja kun palkka ei riitä enää elämiseen, niin jotain on tehtävä, varsinkin sitten pamilaiset talat, kauppa, kauppa ja sitten kiinteistöpuoli, ja seuraavana sieltä sit tulee vartijat ja ravintolapuoli, niin Kyllähän ei palkatto tosi alhaisiin.
0: Lakkoiluulle on tarvetta?
3: No on, on, sille, on sille, koska neuvottelemaan ei päästy. Et esimerkiksi nyt kyllähän mahdollisuus puolellakin olisi ollut neuvotteluihin, mutta esimerkiksi kauppa ilmoitti heti, että he eivät ole valmiit edes neuvottelemaan, mikä oli hauskaa sillä lailla, kun he oli vuotta aikaisemmin just luvannut, että joo, et että neuvotellaan palkankorotustarpeet sitten toisella vuodella, mutta sitten he ilmoittivat, että ei edes halua neuvotella, niin minkä sitten siin teetkö? Jos ei neuvottelemalla asioista pysty puhumaan, niin sitten se, sit se tarkoittaa järeempiä keinoja. Tähän nyt se on sitten päädytty.
0: Öö, Marikaan, sama kysymys. Mitä Samille viime ajan alku, alkuvuoden lakkalutin, herättääkö
2: sussa minkälaisia ajatuksia? Joo, se on tietysti ihan, niin kuin sanottu, työntekijöillä oikeus ja ja totta kai neuvottelemalla asiat aina, kun saadaan Jiriin ja aina parempi näin. Mä näen tämän vähän isompana kysymyksenä ylipäätään, niin kuin meidän työelämä tänä päivänä on muuttunut todella hurjasti. Tässä on ollut paljon paljon, uudenlaisia ilmiöitä, joihin on jouduttu opettelemaan yhteiskunnassa ja, ja otan esimerkiksi nyt esiin kohtaan kohtaanto-ongelman, että meillä on myöskin niin kuin sellainen ongelma, että meillä on paljon työtä, mutta ei ole tekijöitä, ja toisaalta sitten samaan aikaan niin investoinnit Lahaa perässä, kun ei pystytä, ei pystytä niin kuin tekemään investointeja just sen takia, kun ei ole, ei ole tekijöitä ja, ja kasvu tavallaan niin kuin tyrehtyy sitäkin kautta. Et tässä on niin paljon erilaisia ongelmia meillä nyt tällä hetkellä niin kuin pinnassa, jos puhutaan ihan yleisesti työelämästä.
0: Joo, tulee itse asiassa just tuli tieto viime viikolla, taisi tulla, että satakunnankin työ- ja toimistossa avoimia työpaikkoja oli mm. vajaa seitsemän tonnia, kyllä. että kyllä töitä vissiin on. Sami, ole hyvä.
3: Joo, pakko tuohon kyllä kommentoida, että ne täytyy avata nämä työpaikat. Ne on useimmiten jotain 10-15 tunnin, tunnin sopimuksia, ehkä 25 tunnin sopimuksia, niin jokainen meis nyt tietää, ettei semmoisella tuntimäärää nyt pärjää. Niin toi osa-aikaisuus on iso, isos roolis nyt, että ne työpaikat ei ole aitoja oikeita työpaikkoja, millä eläisihminen, niin sen takia ne luvut kyllä vääristää kyllä tätä tilannetta. Että työllisyyshän meillä on ennätyslukemista tällä
0: hetkellä. Kiitos Sami. Juha, sama kysymys. Ensin saat vastata tähän lakkokysymykseen. Herättääkö, herättääkö minkälaisia ajatuksia alkuvuoden lakkoiluilta?
1: Joo, kieltämättä lakkoilu on aina varmaan se työntekijöidenkin näkökulmasta viimesijainen mm. keino. Vauhdittaa neuvotteluita ja kyllä niin kuin laillinen oikeus se on ja varmaan kova vääntöä käydään siitä, että mikä on se oikea, oikea tapa, tapa niin kuin edistää työntekijäasemaa. Kuitenkin semmoisia epävarmuustekijöitä tässä on, mitkä niin kuin toiset voi poistua nopeammin, jos tuo Ukrainan sota päättyisi mahdollisimman pian, mutta sitten on sellaisiakin epävarmuustekijöitä, me ei tiedetä, kestääkö ne seuraavat kymmenen vuotta. Ja tämä on varmaan semmoinen, että jos puolellakin tiedettäisiin, mikä Mihin, miten tämä etenee tämä homma, niin, niin voi olla, että niihin, niihin päästäisiin sopeammin?
0: Otetaan yksi biisi hetkisen kultua vielä ennen, ennen tätä biisiä, niin semmoiset nopeat kommentit yleisesti eduskuntavaali keväästä, että Onko minkälainen tunnelma ollut tuolla kentällä ja onko tähän, tähän saakka oman, oman kampanjan puitteensa mennyt vaali, kevät kuinka? Marisa aloittaa.
2: Kiitos kysymästä. Hyvin on mennyt ja meillä on iso joukko, iso kampanjaryhmä, joka on töitä jaksanut tehdä ja, ja aina, aina niin kuin on sellainen olo, että miten niitä ihmisiä voi kiittää tarpeeksi paljonkin, jotka viitsii, viitsii antaa aikaansa ja olla yhteisten asioiden ympärillä. Että se on ollut kyllä tosi hienoa ja, ja positiivinen pöhinä, mutta kyllä siellä myös vaalikentillä selkeästi ihmisillä on paljon murheita, mistä puhutaan, ja yksi on esimerkiksi tämä valtion julkinen tila, tai julkisen rahoituksen tilanne tällä hetkellä, ja velkaantuminen, se on yksi, mikä selkeästi aiheuttaa ihmisissä murheita ja huolia.
0: Entäs Juha?
1: Joo, tuota keskustaryhmässä, ehdokasryhmässä ollaan yhdessä tehty kampanjaa, toiset, omi, ominpäinkin, niin kuin minäkin, mutta sitten henki on ollut semmoinen, että Kentällä, että on paljon epävarmuutta. Ihmiset haluaa, haluaa kuulla semmoista, semmoista sanomaa, että, että miten, miten asiat voitaisiin niin saattaa paremmalle mallille ja ihmisille vähän toivoa
3: tähän elämään. Sami. Joo, kiitos. Kyllä kans omasta puolestani voi sanoa, että hienosti mennyt ja tämä, miten sitä porukassa tehdään, niin se on kyllä huikea. Itsellä nyt kampanjointi on osittain ainakin näin viikolla vähän ollut ongelmallista näette, PAMILAisten lakkojen vuoksi, mutta sitähän se loppujen lopuksi mun vaalityöni onkin, että ollaan lähellä työntekijöitä, niin kyllähän tämä sikäli niin työ ja, työ ja sitten vaalityö on kohdannut täydellisesti tässä kohtaa, mutta kyllä ne huolenaiheet, ja se on ehkä yllättänyt itse, että kuinka moninaisia huoli-ihmisillä on, että toiset, toiset kyllä osaa yllättää puskista, joihin ei ehkä kyllä ihan suoraan vastauksia ainoa antaa, mutta hienoa, tää kasvattaa kyllä tämä työkin tässä
0: itseään aika paljon. Tässä ö, kak- kakkososassa lähdetään liikenteeseen vaikka siitä, että uutisissa on kerrottu tällä viikolla, että Suomi suorittaa yli 600 tonnia on tipahtanut työelämästä pois. Kuka sitten, mistäkin, mistäkin syystä, johtuuko siitä, että välttämättä työnteko ei kannata, kun on sen verran, sen verran kovat tuet tai muuta vastaavaa, mutta herättääks tämä minkälaisia ajatuksia ja mikä, mikä mahdollisesti avuksi? Juha, sä aloittaa. Joo, tuo lukumäärä
1: vaikuttaa todella kovalta, mutta siellä varmaan paljon monenlaisia syitä, ei ole yhtä syytä, minkä takia ihmiset on pudonnut työelämäkelkasta pois. Uskon, että jokainen, joka on kerran päässyt työelämään kiinni, niin haluaa sinne palata kaikki mahdollisin keinoin. Niitä keinoja ei välttämättä omassa omasta takaa, ja siinä, siinä täytyy sitten pikkusen olla, olla sitä kannustinta siihen suuntaan. Mutta erityisesti kannan huolta sitten niistä nuorista, nuorista, jotka ei pääse edes siihen työelämän kelkkaan kiinni, ja meille ei kyllä varaa yhtään pudottaa pois
0: kelkasta. Mari kaunista.
2: Joo, se on ihan totta ja ja kyllähän meillä kokoomuksessa lähdetään siitä, että työvastaanottaminen pitää olla aina kannattavaa ja kaikki erilaiset keinot siinä, miten me saadaan pidettyä ihmiset mukana, niin se on tosi tärkeää ja ja voi olla paljon erilaisia syitä, miksi ihminen ei ei pysty esimerkiksi tekemään täysipäiväistä työpäivää, niin silloin meillä on mahdollisuus osa-aikaisuuteen tai, tai ainakin niin kuin jotakin sellaista vastikkeellista tekemistä, joka, joka olisi tekijälle mieluista ja, ja pitäisi ihmisen siinä arjen rytmissä mukana. Se on hirvittävän tärkeää ja, ja sen takia meilläkin tätä työttömyysturvavastikkeellisuutta on peräänkuulutettu.
0: Sami, sun sloganis Make Doonary Great Again, niin tämä liippaa aika läheltä, niin onko minkälaiset ajatukset tästä?
3: No joo, kuten sanoinkin tuossa, niin työllisyys on ennätyslukemis Suomessa, mutta kyllä varmasti ongelma on nyt nimenomaan siinä, että meidän työpaikat ja työntekijät ei kohtaa, että kyllä meillä työntekijöitä on tuolla, mutta sy- mo- syitä on moniin, mutta ne, ehkä ne nyt ei kohtaa, se osaaminen on eri, erilaista, että se ei kohtaa, ja sitten tosiaan se, että kun sillä palkalla ei toimeen, että kyllä sen, se täytyisi olla tuollainen vastatahtoinen osa-aikaisuus, niin ei semmoisella ole mitään perustetta, että maksetaan ihmisiä kunnon palkkaa ja kunnon työtunnit, niin kyllä se, totta kai osa-aikaisiakin tarvitaan, opiskelijat ja monet tarvii tätä siihen, mutta että ei, en mä nyt tiedä, toi 600 000 tuntuu jotenkin vähän oudot luvulta omasta
0: mielestäni. Jatkokysymys tuossa jo, Maria avasikin tota siitä, että työn tekeminen tulee, tulee olla kannattavaa ja monta kertaa monessa yhteydessä on puhut, puhuttu siitä, että se ei välttämättä ole. Johtuen sitten tukijärjestelmästä, että kuuluisaasti saman rahan saa kotiin sohvel kuin se, että tekee, tekee muutaman dunnin, tunnin tuunia, niin Mari, kuinka kommentoit tätä ja mitä tälle asialle pitäisi tehdä?
2: Niin, eli siis... Sanoisitko vielä?
0: Että ihmiset eivät mene töihin, on niin hyvät tuet.
2: Joo, joo, se on ihan totta. Ja se, että jos meillä ollaan niinku sellaisessa tilanteessa, että, että kotona oleminen tavallaan on hyödyllisempää tai ei kannata ottaa työtä vastaan, kun menettää tukia tai, tai jää tällaiseen koukkuun, niin sekään ei ole järkevää. Eli kyllähän se passivoittaa ihmisiä, se on ihan selvä asia. Et kyllä meidän täytyy niinku huolehtia siitä, että, että meillä on niinku ihan oikeasti se tilanne, että me saadaan ne ihmiset osallistumaan, koska sitten kun saa siihen arkeen sitä rutiinia, saa jotakin järkevää, mielekästä tekemistä, jo ennen kaikkea se vuorokausirytmin säilyminen, että, että lähdetään niin kuin aamulla tekemään jotakin, niin se on, se on ihan niin kuin ehdoton edellytys, koska muuten meillä käy niin, että me, meillä ihmisiä niin kuin syrjäytyy siitä arjesta ja, ja, ja siitä elämästä vieläkin enemmän, ja siihen meillä ei yksinkertaisesti tässä tilanteessa on varaa, kun meillä on kuitenkin on sitä työtä, mutta ei ole tekijöitä, ja sitten keskustellaan samaan aikaan siitä, että kuka ne työt tekis, eli puhutaan siitä, että me tarvitaan sitä maahanperäistä maahan
0: mitä mieltä Juha on? Pitäisikö tukia tiputtaa, että saisi ihmiset töihin vai vastaavasti tukiosuuden tai suoja- suojaosuutta nostaa, että työntekijä olisi kannattava?
1: Mä en jaksa uskoa, että se on yksi tukipolitiikasta kiinni. Semmoinen, semmoinen mielikuva siitä, että pätkätyötä ei kannata ottaa vastaan, niin, niin se, siitä pitäisi päästä eroon sen takia, että, että kyllä se, se on se, on se Ensimmäinen portti siihen pääsee näyttämään kyntensä jossakin, ja kyllä osaava tekijä, niin se kyllä sitten saa jatkossakin töitä. Kyllä se työn, työn mielekkyys lähtee jostakin ihan muusta kuin siitä, että potkitaan liikkeelle. Toki täytyy olla niin, että, että se kannustin pitää olla semmoinen, että, semmoinen, että, että se viesti, viesti on niin selvää, että työntekeminen aina kannattaa.
0: Joo, tuosta on jut, juttu ollut, mitä meitä samionetta että mahdollisesti jos nyt olet tuon piirissä, olisi työmarkkinatukea tai Kelan tukea, osumistukea, mitä nyt tukea tahansa, että mahdollisesti sitä osuutta nostetaisiin, kuinka paljon sinä saat tienata ennen kuin se vaikuttaa tukeen, niin onko sammi mitä mieltä?
3: Niin, just varsinkin nyt voi ainakin puhua pamilaisista aloista, niin suurin osa siivoojista, kiinteistöhoitajista, siivoojista, no ainakin, niin on esimerkiksi, joutuu olemaan erilaista tukia varassa. varassa niin mikä sä, mitä sä kysyit?
0: Niin, että minkälaisia ajatuksia, että pitäisikö sitä mahdollisesti vaikka tätä tuen suojaosuutta nostaa, että saisi enemmän tiedottua, niin kuin se vaikuttaa siihen mahdolliseen tukeen? No, en mä nyt näkisi
3: ainakaan sitä haittana, mutta että ongelma ei taidu ole siinä, vaan se, että ei, sieltä ei tosiasiat työstä nyt saa tällä hetkellä rahaa. Et jos sieltä saisi nyt enemmän rahaa, niin se kyllä nyt varmasti, ei se, se on jokaisella varmasti kova, vaikka joutuu elää tukien varassa. Ei se kenestäkään hyvältä tunnu.
0: Joo, se varmaan, ei ole varmasti kiva niin, kenellekään.
3: Niin, en usko, että, että se niin kuin, tavallaan toi muuttaisi mitään vaan. Nimenomaan keskitytään siihen, että ne työt on sellaisia, että niillä pärjätään.
0: Tuossa jo Marin nostikin esille, että kentällä on ollut huolivaltion valtion taloudellisesta tilanteesta ja velkaantumisesta ja velkaantumisasteesta, että lisää, lisää velkaa otetaan ja jossain vaiheessa ne tarvitsee maksaa tavalla tai toisella takaisin. Monissa puolueissa on puhuttu siitä, että tarvitsee leikata, kuluja tarvitsee leikata, investointeja tarvitsee leikata. Siitä on puhuttu paikallisesti, on puhuttu maakunnallisesti, on puhuttu myös, myös valtakunnallisesti, että tulot, tulot ja menot ei. ei käsimää. Kutenkin harvemmin tulee ihan konkreettista sanomaa siitä, että no mistä nyt sitten pitäisi, pitäisi leikata, niin mistä nyt sitten pitäisi leikata, jos, jos leikata pitää. Sami, Sami saa vuorostaan aloittaa.
3: No Mä näkisin niin, että lähdettäisiin mieluummin rohkeasti nyt investoimaan, kasvattaa, talous kasvuu, ja siellä on monia asioita. Esimerkiksi veropohjatiivistäminen tällä hetkellä meillä on Noita verotuloja valuu ulkomaille, ja tämä on minusta semmoinen asia, mikä, mitä ei saa tapahtua, kyllä ne Suomessa tehdään ne työt, niin tänne kuuluu myös verovarat jäädä, ja työntekijänäkökulmasta ainakin, niin me tultiin tuossa muutama vuosi sitten kikymaksujen kohdalla, tällä hetkellä ollaan maksettu kohta 12 miljardia kikymaksuja, maksetaan edelleenkin, niin Nämä, nämä tulot voisi siirtää kyllä takaisin työnantajille ja, ja tota, sehän tulee ruokakauppaa viedään tällä hetkellä ne tulot. Että, kyllä mä näkisin, että mennään mieluummin kasvun kautta, koska leikkauksista yleensä kaikista niitä kärsii sitten pienituloiset ja se osuu heihin ja silloin yleensä julkiset palvelut myös kärsii ja ikävä kyllä niin suosittain eläkeläiset osittain eläkeläiset ja, ja tota, Yksi ja perheet
0: useimmiten kaikista kovimmassa poikassa. Johonkaan sama, sama kysymys, jos, jos leikataan ja pitäisikö leikata ja jos leikataan, niin mistä leikattaisiin?
1: No luulen, että täältä satakunnassa katsoen, niin varmaan kaikki on samaa mieltä siitä, että, että tunni investoinnit voitaisiin kuopata saman tien, ellei me puhuta siitä, että tunni juna porista Tampereelle, mutta siis ihan vakavasti ottaen, niin, niin Kyllä aina täytyy miettiä sitä, että mikä vaikutus sillä on, jos jotakin leikataan. Leikataan, että ei ainakaan leikata semmoisista kohteista, joissa olisi niin sitä tulevaa kasvua mahdollisesti. Ja sitten, sitten, tai sitten vaihtoehtoisesti tulee niin kuin lisää kulua. So, so, sote-menot on semmoiset, että siellä varmaan loputon kaivo, jos sinne syydetään rahaa, mutta että, että järkevästi kohdentamalla ennaltaehkäiseviin palveluihin niin sitä kautta.
0: Tuhlailun aika on ohi, vai mitä sanoo Mari Kaunistola?
2: Joo, kyllä se vähän sillä, siltä nyt tuntuu, että tuhlailun aika on ohi, mutta voidaan tehdä myös asioita rakentavalla ja uudistavalla tavalla. Eli lähdetään siitä, että puretaan niitä työnteon esteitä, mistä äsken puhuttiin. Eli työnteon pitää olla aina kannattavampaa kuin se kotona oleminen. Toisaalta myös se, että puretaan niitä kannustinloukkuja, se kuuluu siihen. Ja meillä, meillä niin kuin on ollut se, että se verotuksen keventäminen nimenomaan kaikilla palkansaajilla, niin se on, se on niin kuin yksi tapa lisätä niin kuin tuottavuutta. Ja toisaalta myöskin se, että meillä tuossa äsken jäi sanomattani oli tämä ansiosidonnaisen uudistaminen, eli se on myös tutkitusti niitä parhaimpia keinoja purkaa niitä kannustinloukkuja tällaisilla asioilla, plus se, että, että julkinen sektori on meillä kyllä sellaisessa tilanteessa, että siellä on tehostamisen tarpeita, ja ihan jos mennään sinne käytännön arkeen, niin sitä julkista sektoria, kun tässä on saanut vierestä seurata, ja ihan sisältäkin, niin kyllä meillä esimerkiksi siellä, johtamisessa, esimiestyössä monissa asioissa on paljon kehitettävää, jolla voidaan vähentää sairauspoissaoloja ja toisaalta myös niin kuin sitä työnteon tehostamista. Et ei se tarvitse aina olla sieltä selkärangasta pois, vaan, vaan kyllä me voidaan ihan oikeasti myös tehostaa asioita tekemällä uudella tavalla ja innovatiivisesti myös etsiä uusia ratkaisuja. Et et tässä nyt jotakin esimerkkejä.
0: Nyt kun molemmat sekä Juha että Mario on tuolla hyvinvointialueessa ja alue, aluevaltuutettuna ja hyvin alue, hyvinvointialue on saanut paljon, aika paljon kritiikkiä siitä, että johtajien ja johtajien perään virkamiehen palkottua lailla tuhdillakin vanttuulla. Startti ei mennyt ihan putkeen palkkoja ei maksamatta. Nyt on puhuttu vammaistoista ja muusta vastaavasta, niin hyvinvointialojen näkökulmasta, niin herättääkö sitä minkälaisia ajatuksia? Onko siellä turhaa virkamiestä ja johtajia ja johtajien perään?
2: No, mä en lähde nyt yksittäin ottaa jokaisen johtajan tai esimiehen tai päällikön tehtävään kantaan. Totta kai myös organisaatio tarvitsee niitä ihmisiä, jotka kantaa vastuun, sekin pitää myös muistaa, että ei kaikki välillä. paljon on suurempi tuoda. on
0: satakunnan hyvinvointialueen organisaatio verrattuna muihin vastaamokokaisiin Joo, ja
2: kyllä tässä niin kuin varmasti tehostamisen aika on meillä käsillä kyllä, että kyllä meillä ilman muuta pitää niin kuin kriittisesti suhtautua ja käydä läpi, mutta, mutta tässä nyt kun me tiedetään, että me ollaan tämmöisessä nivelvaiheessa, niin tärkeintä on se että se ihminen saa sen hoidon ja palvelun ja, ja sitä kautta niin siitä lähtee liikkeelle ja, ja kiinnitetään sitten niihin rakenteisiin huomiota taas sitten, sitten kun saadaan pikkasen vakiinnutettua, että ihmiset nyt sais ensiksi ne palkkansa ja, ja se operatiivinen toiminta pystytään jatkamaan ja turvaamaan ja niin edelleen. Eli kyllä tässä nyt niin täytyy myös antaa pieni aika tällaiseen siirtymävaiheeseen, että ei me voida lähteä tässä kohtaa niin tekemään yhtäkkiä sellaisia liikkeitä, jotka sitten konkretisoituu meille taas todella turmiollisesti takaisinpäin, että kyllä meidän täytyy tämä me lasku tässä ottaa, mutta varmasti tulevaisuudessa, niin kuin tiedetään, niin meillä on kymmenen miljoonien säästötavoitteet, niin me tiedetään se, että ei tämä ole mitään lastelleikkiä. Ja samaan aikaan me puhutaan siitä, että me tarvitaan lisää työvoimaa sinne, että meillä on kuitenkin työntekijöistä pulaa. Että kyllä tämä on niin kuin, tosi vaikea dilemma, ja meidän pitää myös muistaa se, että satakunta ei sijainnollisesti ole se, aku, niin se varmasti se parhain maakunta, johon ollaan tulossa niin kuin, ovista ja ikkunoista, että kyllä meidän pitää myös etsiä niitä työntekijöitä ja löytää niitä ja houkutella. Ja tämä on sellainen asia, mihin mä haluaisin myös kiinnittää huomiota. Me
0: puhutaan tuosta Seuraava osiossa. Hyvä. Juha vielä kommentti tuohon hyvinvointialueen virkamieskoneistoon liittyen. Onko mitä mieltä? No,
1: kun monta organisaatio, monta hallintoa yhdistetään, niin se on ihan selvää, että siellä tulee paljon, paljon, paljon väkeä, kun muodostetaan yksi, yksi hallinto. Me voidaan katsoa Esimerkkejä siitä, kuinka niinku esimerkiksi Iun soteessa, Pohjois-Karjalassa on jo niinku aikaisemmissa vaiheissa onnistuttu sitä hallintoa keventämään. Mä luulen, että siellä on ihan oikeita esimerkkejä, että ei tarvitse edes itse keksiä kaikkea. Kyllä, kyllä tehostamisen varaa on, mutta te, se täytyy olla niinku hallittua, niin kuin Mari tuossa sanoi, että, että on vaara, että tehdään jotain semmoista, mikä sit aiheuttaa niinku lisäharmia.
0: Sami, haluatko kommentoida aloittaa vielä, joku laitetaan Elton Tso soimaan?
3: Kyllä osa tuli niin hyviä, hyviä vastauksia, että ei tuohon
0: Mutta Nuorten hyvinvoinnista on totta kai tärkeä teema. Se on varmasti kaikilla puolueilla ja ehdokkailla ja edustajilla yhtenä, yhtenä, yhtenä kärkenä. Varsinkin siitä syystä, että nuorten hyvinvoinnista tai itse asiassa pahoinvoinnista on paljon ollut tuttuja syrjäytymisestä ja mielenterveydestä ja siitä, että minkälaista apua ja palvelua nuoret mahdollisesti saavat ja toivottavasti saavat. Millä tavalla teille näyttäytyy ja minkälaisia konkreettisia toimia, millä tavalla nuorten hyvinvointiin puuttuisitte? Mä en muista yhtään kukaan viimeksi aloitti, mutta Maria aloittaa vai Mari aloitti, Kumpi päin se meni? Otetaan Marista. Se,
2: joo, kiitos. <laughs> tota, tosissaan... Mä, mulla on ainakin tosi iso murhe tällä hetkellä meidän lapsista ja nuorista ja heidän hyvinvoinnistaan. Ja, ja ennen kaikkea niin kuin tämä, meil, me pitää muistaa, että meillä on valtava määrä nuoria, jotka voi hyvin, kenellä asiat on hyvin. Mutta sitten meillä on siellä myös niitä nuoria, joilla ei mene niin hyvin. Ja, ja sen takia siellä näkyy erilaisia ilmiöitä, just tämä syrjäytyminen. Meillä alkaa olla tosi vakavia ilmiöitä täällä Suomessakin jo Turussa ja Helsingissä nähty jo tästä jengiytymisestä nuorten väkivaltarikokset on kasvanut, pahoinpitely, pahoinpitelyrikokset. Ja sit, kun me
0: 14-vuotiaan puukottaa toisia koulussa. Niin,
2: niin, eli siis me puhutaan niinku tosi isosta ongelmasta siis siinä mielessä, että se, se heijastuu myös siihen koko nuorten yhteisöön. Ja kun tämä ei niinku yksistään ole se pelkkä pahoinpitelytilanne tai väkivaltatilanne, vaan sit se jatkuu somessa ja materiaalin levittämisenä ja kuvaamisena. Ja, ja nämä nuoret niinku ei pääse sitä niinku karkuun missään kohtaa, että et se kiusaaminenkin on muuttanut esimerkiksi niin paljon jo muotoaan. Kyllä tässä on paljon tehtävää, ja kyllä mä näen sen, että et jos me puhutaan ennaltaehkäisivistä toimista, niin me pitäisi nyt, meillä on satakunnassa ollut tai täällä Porin poliisilaitoksen alueella ainakin niin ollut tuo äh, ankkuritoiminta. Se on nyt jo reilu kymmenen vuotta vanha malli, mutta, mutta ihan oikeasti jotakin vastaavaa moniviranomaisten uudenlaista puuttumis, varhaisen puuttumisen mallia me tarvitaan ihan varmuudella ja ennen kaikkea niitä turvallisia aikuisia sinne nuorten elämään. Oli ne urheiluseuroista tai harrastuksista tai, tai siellä koulumaailmassa, mutta niitä ne nuoret tarvitsevat.
0: Satakunnassa kaikkeksi onneksi tilanne on tota, jengitymistä muun vastaavan kannalta onneksi, onneksi kaikeksi hyvä, mutta Sami Viitasaari, sama, sama kysymys. Nuorten hyvinvointi herättääkö, minkälaisia ajatuksia ja minkälaisia konkreettisia toimia itse haluaisi nähdä ja tehdä?
3: Joo, kyllä niin kuin Marki sanoi, niin suuri joukko meillä on kyllä hyvin voiviikin nuoria ja hyvin käyttäytyviä nuoria. Kotonakin semmoinen yksi nuori neiti on, mutta se on tosi, että sitten kun... Liian varhaisessa ajassa nuori joutuu tai joutuu syrjäytymisen tielle, niin sieltä takaisipaluu on kova työ takana, että meiltä täytyy olla hyvää tekemistä. Ja sitten esimerkiksi nytkin tuolla vaalikentällä moni on tullut sanoa sitä, että joo, että minun pojapoikani tai minun tyttäreni menee työharjoitteluun ja hän saa kahdeksan euroa päivässä siitä palkkaa. Niin en mä nyt tiedä sitten. Onko sen sit se nuorten tekemä työ vähäpätöisempää vielä entisestään mitä muitte, mutta et ei sinun ainakaan työelämää innostu kauhean herkästi, jos siitä 8 niin euroa päivä saa. Niin tekemistä nuore kaipaa. Opiskelut, ne täytyy olla täällä kunnossa, mahdollisuudet siihen. Onneksi nyt kohtuullisella mallilla onkin, mutta sitten annetaan työpaikkoja ja mahdollistetaan. Kyllä Mä uskon, että meillä on ainakin vielä semmoinen hyvä henki, että kyllä täällä nuorilla mahdollisuuksia annetaan, mutta päästetään niin tekemisen piiriin heidät. Juha kantola. Joo,
1: jossakin vaiheessa, jossakin iässä nuori hukkuu, hukkuu niin sanotusti. Mä en usko, että se hukkuu välttämättä vielä siellä ennen kouluikää kotona. Tuskin se hukkuu siellä koulussakaan, mutta siis niin on erilaisia syitä. Syitä siihen, että millä tavalla nuori voi syrjäytyä. Suurin osa nuorista ja lapsista on hyvissä olosuhteissa. Meidän täytyy vain jollakin tavalla päästä kiinni siihen, että missä missä ne lapset ja nuoret hukataan. Hukataan, Onko se se some, jossa pääsee vertailemaan Vertailemaan, muiden, muiden ihmisten kanssa sellaisia asioita, jotka ei välttämättä lasten ja nuorten maailmaa vielä kuulu. Vai onko se, onko se tuota vanhemmuuden puutetta? Itse ainakin allekirjoitan sen, että joskus tarviisi itse omassa puhelimessa olla se lukko, että sitä puhelinta Ruutuaika. ei voi käyttää. Aika vanhemmille. Siis monia, monia syitä. Mari.
2: Niin ja kyllä se niin on, että ei niitä vanhempia kukaan voi korvata. Että kyllä sekin täytyy muistaa, että kyllä vanhemmillakin siinä se kasvatusvastuu edelleen on. että Tuntuu välillä meidän keskustelussakin, että me aletaan kauheasti laittaa odotuksia niin kouluihin ja, ja kouluhenkilökunnalle ja, ja, ja näin poispäin. Toki heilläkin on siellä se oma roolinsa, mutta, mutta ennen kaikkea se, että kyllä meillä kouluissa pitää olla ne resurssit kohdillaan. Ja, ja valitettavasti me kärsitään psykologien ja ö, monen muun ammattiryhmän puutteesta tällä hetkellä. Hetkellä, että meillä ei ole tarpeeksi niitä ihmisiä, että me pystyttäisiin tarpeeksi varhaisessa vaiheessa niitä nuoria sitten auttamaan. Ja pitää muistaa myös ne varhaan, varhaisen niin kynnyksen palvelut, nopeat puuttumisen mahdollisuudet niin ja auttamisen mahdollisuudet esimerkiksi chat-palvelut. Ja tällaiset, missä nuoret on jo niin valmiiksi näissä erilaisissa sähköisissä palveluissa. Et tällaisia palveluita lisäämällä. Mä näen, että meidän on niin pakko tässä niin edetä ja saada sitten myös niitä osaajia ja ammattilaisia sinne puuttumiseen mukaan.
0: Sami nosti sormea.
3: Joo, Mari tuossa sanoikin näistä koulun resursseista, niin se on ihan totta. Nykyään niillä on kyllä kännykät, ne löytää avun ja tarpeet kyllä varmasti sieltä, mutta ihmisen kohtaamiset, niin ne jää nykyään varmaan tosi, tosi niin vähäiselle. Että varmasti, ainakin nyt omassa vaalityössäkin, niin ollaan käyty ihmisten ovetakan kolkuttelemassa, niin kaikki on iloisia kun joku tulee puhumaan minulle, niin, niin, se, on, niin kuin, se on ollut hämmentävää nähdä, ja se on kyllä, se on ollut niin hienoa, se on ollut paras osa ehkä tätä koko, koko hommaa, niin mi, miksei, jos, se kohta, jos se on niin eläkeläisten kohdalla toiminut, työssäkäyvien kohdalla toiminut, niin miksei se ole sitten myös nuortia, että kyllä he varmaan haluu, että he koetaan niin yksilöinä, eikä vaan massana, niin kun aina puhutaan nuorista, ni niin. mä luulen, että nimet niilläkin kaikilla on, niin joku sen kerran päivä sanoisi, niin varmasti se sydämessä hyvältä
0: tuntuu. Juha, tästä ajeesta vielä viimeinen puheenvuoron.
1: Joo puheenvuoro. ly- lyhyesti. Tota, siis erilainen kerho- kerhotoiminta yläasteen oppilaille, tämän tyyppinen, tämän tyyppinen, jossa tehdään jotakin muutakin kuin niitä koulujuttuja. Kaikki, kaikki ei ole ori- orientoitunut sinne koulukirja ääreen. Se voi olla joku muu vahvuus, että lapsi ja nuori saisi kokea sitä niin oma, oma-arvon
0: Siirrytään aiheesta eteenpäin, kello ne tuosta ihan vielä kurkiluukulla, mutta a- aika lailla pian satakunnan maakunnasta kaikki olette ehdolla, niin mennään maakunnallisiin asioihin, varsinkin satakunnan elinvoimaisuuteen. Tuossa sitä sivuttiinkin, että tota, tänne pitäisi lisää, lisää porukkaa saada ja totta kai lapsiperheitä, että maakunta voi hyvin uusia, uusia tekijöitä, uusia työn, työn, työntekijöitä, niin Kuinka näette satakunnan tämänhetkisen tilanteen, sen elin, elinvoiman kannalta? Ollaanko me elinvoimainen maa, maakunta vai verrattääkö tämä minkälaisia ajatuksia? Sami?
3: Ehkä on vähän puolueeton, mutta mä näen tosi raikkaana nyt Porin tällä hetkellä ja satakunnan ylipäänsä. Tällä on, teollisuus tulee hyvin esiin tällä, tällä hetkellä ja, ja varmasti tulevaisuudessa meillä on niitä työpaikkoja, nyt täytyy huolehtia vaan siitä, ettei ei työpaikat ainoastaan riitä, että me saataisiin tänne just esimerkiksi maahanmuuttoperäistä työvoimaa. Niin kyllä me tarvitaan myös, että se kaikki muu toimii siinä. Meillä ei ole päiväkoteja ja sun muita, niistä on pula, niin ei perheet tullessa sellaiseen paikkaan. Että kyllä meillä on niinku kaupunkeinakin tässä peili paikkaan, että nämä täytyy nopealla tahdilla saada nyt valmiiksi, jotta tämä ongelma ei ole, niinku, mulla on housu viiden vuoden päästä. Et sen takia. Niin nyt toimeksi vaan, mutta mä näen tosi hyvänä ja ilosena aiheena niin satakunnan elinvoimaisuuden tällä hetkellä ja tulevaisuuden.
0: Joo,
1: Satakunnan potentiaali on semmoinen niin soveltava. Se, se täytyy vaan pystyä nyt niin hyödyntämään siinä, että meillä on teollisia investointeja tullut paljon ja niin ihan nurkan, nurkan takana myöskin. Et se, 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 semmoinen, mihinkä sitten tarvii seuraavaksi panostaa, on se, että et me saadaan lapset, nuoret. Jäämään tänne, jäämään tänne, tai sitten jos ne käy opiskelemassa muualla, niin, niin palaamaan tänne, koska tämä on kyllä mainettaan parempi. Tällä muulta muualta, muualta tundeena, tulleena pystyy kyllä sanomaan.
0: Onko hirvittikö sä tulit silloin 18 vuotta sitten? Minulla oli, oli
1: vaimo saattajana, niin ei ole hirvittänyt silloin eikä sen jälkeen, jälkeen mutta tota, kyllä meidän täytyy korkeakoulutusta tänne saada, että tämmöinen nuorten aivovuoto saadaan työhdytettyä. Morin Kodustalla.
2: Joo, kyllä se niin on, että me ollaan vahva teollisuuden, ruokatuotannon ja energian maakunta ja kyllä siinä riittää kasvupotentiaalia, kun me vaan osataan itsestämme pitää meteliä ja ääntä. Pitää muistaa, että edunvalvonta ei ole sellaista, että se tapahtuu sormiinäpäyttämällä. päyttämällä. Meidän pitäisi varmaan vieläkin opetella jotain sellaista pienimuotoista aggressiivisuutta siinä edunvalvonnassa, että, että me ollaan jo paljon, meillä on hyvä yhteistyö, hyvä pöhinä eri tahojen kanssa, mutta vieläkin enemmän me voitaisiin pitää itsestämme ääntä ja me. Ja esimerkiksi just mietin EU-hanketyötä ja ja kaupungin näkökulmasta, niin meidän pitäisi sitäkin vahvistaa, että meillä kaupungissakin olisi vielä enemmän omaa hankkeistamisen kulttuuria ja sitä kautta saataisiin myös niitä EU-rahoja tänne sitä pöhinää lisäämään. Ja siinä päästään yliopistokeskuksen kehittämiseen, joka on Porille ja koko maakunnalle erittäin tärkeä asia, että me jonain päivänä saadaan se oma yliopisto. Ja toisaalta myös niin saatavuudesta tai saavutettavuudesta me ei varmaan kauheasti tarvitse puhua, kun me tiedetään, että joka ikinen pätkä tarvisi meillä työtä ja
0: rahaa. Aika paljon kuoppia onne. Tota, Yhteinen aikamme pikkuhiljaa lopulla kaikilla myös oma, oma puheenvuoronsa ja kysymys kuuluu, että minkälaisen kansanedustajan satakunta sinusta saisi, Juha Kantala. Minkälaisen miehen maakunta saisi?
1: Satakunta saisi semmoisen
0: kansanedustajan, joka tekee
1: yhteistyötä, ei, ei usko siihen, että irtopisteitä kerätään omilla välttämättä aloitteilla, vaan sillä, että tehdään yhdessä muiden kanssa Semmoisen, joka haluaa, että keskittämispolitiikkaa ei tehdä, vaan että myös tämmöiset maakunnat, jotka on vähän ta- ta- taantuvia ollut, niin käännetään ne
0: kasvuuralle. uralle oma sana.
2: Mm, sanotaanko niin, että ihmisläheisen periksi antamattoman positiivisella tavalla taistelijan, että et, tähän varmaan sopii toi asian, slogani, että revi rahasta runnon, niin Eikä kyllä se, se kyllä
0: kyllä niin positiivisesti
2: käännettynä nämä, niin varmasti sitä, sitä tarvitaan, sitä taisteluhenkeä tahtoa, että voidaan niitä asioita viedä eteenpäin. Ja se mikä on tärkeää, että kukaan ei onnistu yksin yhtään missään. Verkostot ja yhteistyökyky on mun mielestä ne tärkeimmät asiat, joita niin kuin maakunta tarvitsee sen tulevaisuuden rakentamisessa.
0: Sami Vitaso.
3: Mä oon ainakin itse pitänyt itseäni ihan suoraselkänä ja rehtinä ja sanani mittaisena miehenä ja sellaisena aion kyllä jatkaa myös eduskunnassa. Kyllä mä sanoin, että semmoinen yhteistyö, on ollut hyvät neuvottelutaidottain ollut, niin tällä yhteistyöllä ja yhdessä niin varmasti päästäisiin parhaan lopputulokseen.
0: Ja nyt saat jatkaa vielä viimeiseen kysymykseen ennen uutisia, mikä kysyttiin viimekin kerralla. Mikä on Sami sun porimurteen lempisana? nyt. Paljeny... <muzie> <mie> Joo, kaikki tietää lopun. Oikein hyvä. Mari.
2: Ö, mikäs se voisi olla? Sanotaan, että menny menee, hyvässä mielessä.
0: Toimii. Ja sitten to, Juha.
1: Se on tämä satakuntalainen mennyt aikamuoto, mieteinen. Ja sovei ja kaikki muut. Kyllä.
0: Hei, oikein paljon kiitoksia keskusta Juha Kantola, kokoomus, Mari Kaunistola, SDP ja Sami Viitasaari. Kiitoksia vierailusta ja tsemppiä vielä viimeisiin rutistukseen. Suunutaina nähdään sitten, että kuinka käy.
2: Kiitos Julle. Kiitos, kiitos. kiitos.
0: kiitos, kiitos.